0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。有这样一个国家，当你走进它的时候，你会感觉好像是置身于一本时尚杂志中。嗯，这里的每条街巷都是独树一帜，房屋、村舍、咖啡馆和公共空间
1: 都好似是用心打扮过一般，振奋人心，但是又不张扬。而当你扬起风帆，穿过大海，来到一处孤岛，或者是沿着小径，随你的喜好跋涉到北部的荒野。你就会发现啊，这个国家除了城市的精致，还有人迹罕至、值得深入探索的秘境。那这个地
0: 方到底是哪里呢
1: ？它就是瑞
0: 典，嗯、一片拥有时尚的风格、复古的老城区、冰封的荒原、温暖的村舍
1: 、原始的森林、崎岖的岛屿，以及维京传说的魅力之地。在北欧地区啊，人们普遍有一颗向往大自然、热爱大自然的心，而有着不少壮美徒步路线的瑞典呢，毫无疑问也是你亲近自然的一个很好的选择。瑞典的徒步路线大都是路况良好，而且沿途都配备了用以休闲歇脚的山间小屋，非常的人性化。不过，由于气候的原因，瑞典的徒步季节相对呢比较短，这就需要你能够及时而且高效地做好详细规划，然后深入荒野，享受瑞典最好的财富之一，那就是壮美的自然风光。那在瑞典诺尔兰省的村庄阿比斯库啊，是你开始徒步
0: 探险的一个非常好的去处。它呢是位于长距离徒步路线国王之路的最高处，这里是徒步者的一个大本营，而且呢能够轻松的乘坐火车抵达。阿比斯库国家公园内轮廓鲜明的景色一定会让你眼前一亮，周围的山丘好似搭建起了一扇自然界的大门，人们呢也因此将它誉为是拉普兰的传奇之门。此外，由于这里是瑞典最干燥的地区，因而一年之内呢，相对于其他地区来说，有更长的时间适合徒步旅
1: 行。嗯，那当然呢，瑞典的自然美景还远不止此。近年来呢，瑞典的北部地区因为绚丽夺目的北极光而变得越来越引发人们的关注。十月份到第二年的三月份期间，层层变幻的光影在北极圈的冬季夜空会跳起舞来
2: 。行走小百科。
1: 北极光产生时，天空会呈现出一片壮观的景象，各色条纹装点着天空，从黄绿色、紫色、白色到红色。于是，瑞典先民便将这超凡脱俗的极致景色以古罗马黎明女神的名字来命名。数千年来，它不断引发着瑞典北部人民及旅行者们的想象。或许正是从北极
0: 光千变万化的特性中汲取到了灵感源泉，在瑞典北部城市基律纳郊外的冰旅馆，颇具创意地把原本相对简陋的冰屋改造成了一座冰雪宫殿，并且每年冬季都会重新拯救，以保持和千变万化的极光相对同步的风格。你可以在酒店提供的三十座用北欧风格装饰的卫星极光屋里面，透过天窗，久久地凝望北极光的迷
1: 人气质。布胡斯海岸呢，也是瑞典为数众多的自然珍宝中的一个。它就像是嵌于海天之间，荒凉而壮观，有着无法抑制的美。海岸的碎礁上密布鸟群，岩石中呢散布着被粉刷的鲜艳多彩的村庄，游客可以在数不清的古色古香的海滨住宿中任意的选择。那同
0: 时，在布胡斯的海岸啊，还有像是电影明星英格丽褒曼热爱的美丽小镇菲耶巴卡，为淘便宜货成群结队而来的挪威人所热衷的斯特伦斯塔德，以及每一个有追求的水手在每年八月份都想要参加的雪恩岛环球帆船比赛。而作为吃瓜群众的你呢？如果想真正的体验瑞典的夏天，那就找一块光滑的岩石，铺上你的海滩毯，懒洋洋的躺在被太阳晒得暖洋洋的宽岩石上，大口吃完一整袋
1: 剥壳即食的鲜虾，那种滋味啊，也是非常的诱人、嗯。是的，那感受过了瑞典的自然风光，接着让我们再去一同体会瑞典的文化底蕴。维斯比这座汉萨同盟时期的重要海港城市啊，仅仅是因为它那无以言表的美丽颜值，就值得你专程坐渡船前去一番。中世纪厚厚的城墙里，鹅卵石街道曲曲折折，一幢幢童,童话般的小屋被鲜花围绕。山上呢有壮丽的遗迹景观，能看到炫目的波罗的海的海景。鉴于十
0: 三世纪的城墙本身呢，其实就是旅行摄影师梦寐以求的拍摄对象。四十个高耸的塔楼使其看起来是非常的神圣壮观，不妨花上几个小时，绕
1: 着三点五公里长的城墙走上一圈，去慢慢的品味它的历史留存。对于很多人来说啊，维斯比的亮点呢还在于它的中世纪周。每年八月份的第一周和第二周，这里呢将会展现原汁原味的瑞典中世纪时期的服饰表演、手工艺品市场，还有当时人们的生活场景。在这段时间，想要找一个住宿呢，几乎是不可能的，必须提前预定。对于北欧各国来说啊
0: ，其实维京就好像是一个永恒的标记一般啊，它不仅是串联起了北欧人民的共同信仰，更是吸引着全世界的维京迷们前去一探究竟。让人感觉不可思议的是，在如今的瑞典，依然有真实而鲜活的维京人存在
3: 着。世界真奇妙。维根维京保护区建在福特维根战役遗址附近的海岸上。这个重建后的活生生的维京时代晚期村庄会唤起你对于维京的全部记忆。保护区内包含大约二十二座芦苇屋顶的房屋，你可以参观所有的房屋，看看雄伟的会议大厅和战争投石机，也可以购买维京人制作的手工艺品。最令人惊奇的是，该保护区的居民至今仍然保持着和维京人一模一样的生活方式，戒绝大多数的现代化设备，坚持古老的传统法律和宗教
1: 。瑞典呢，也从来不缺乏经过联合国教科文组织认证的世界遗产，吕乐奥附近的加莫尔斯塔德教堂城就是一个绝佳的例子。到此旅行啊，是仿佛穿越了时空。这里有石头建造的诞生于一四九二年的古老教堂，还有四百二十四座供乡村拓荒者周末朝圣时过夜用的木头房子。教堂村旁边啊，是一座露天博物馆，这里重建了十九世纪的村庄，导游和演员身着那个时代的服装。里面呢，还有一个古老的糖果店。你可以品尝烤面包，或者是帮铁匠干点活在瑞典旅行啊，如果说你去问当地的瑞典人，
0: 说哪座瑞典城市最能够代表自信优雅的瑞典呢？想必哥德堡市应该会被大概率的提及。哥德堡市的城市呢样貌是反差非常的鲜明，在那里既有一流的博物馆，又有粗犷的工业化的景观，还有宜
1: 人的公园、积极进取的设计师和富有创新精神的食物。这些形形色色的博物馆中呢，是弥漫着高雅的宁静。比方说。坐落在巨大的阿尔夫斯堡大桥边上，那个花满涂鸦、早已停业的发电厂内，就有极具特色的红石头美术馆。这个建筑呢，一共有四层，里面呢设了很多的临时展览。比如说最前沿的瑞典摄影展等等，都可以在这里面看得到。那来到哥德堡啊，记得一定要试一试那些刚刚从船上运来的新鲜海
0: 产。五家米其林星级餐厅都能够提供美味的鱼虾盛宴。而在哥德堡于是呢，你还可能会看到这样的一幅奇怪的画面：喜结连理的瑞典新人们纷纷争先恐后的和贝壳类动物来一张合影进行留念。嗯，千万不要为这些新人们担心，他们不是走错了地方，因为啊，这个好像是教堂一般的。于是啊，同时确实也兼具着做礼拜和办
1: 婚礼的功能于一身。嗯，当然呢，想要充分理解瑞典这个国家的气质所在，首都斯德哥尔摩呢也是必去的打卡点啊，是没有之一的那种。应该说，没有哪个国家的首都会有瑞典首都斯德哥尔摩的底气，将它自诩为出水芙蓉。众多波光粼粼的水道把北极光的余晖照耀在斯德哥尔摩五彩缤纷的建筑之上，而老城里歪歪斜斜的鹅卵石街巷呢，也是充满着魔力。
0: 此外，一流的餐饮服务、应有尽有的购物体验、捷径高效的公共交通网络、舒适整洁的时尚酒店，以及会说多国语言的友好当地人，都让在这里旅行变得是非常的轻松和方便。总而言之啊，斯德哥尔摩的样貌绝不会让你失望
3: 。世界真奇妙。斯德哥尔摩老城是全欧洲最引人瞩目的历史中心之一，处处都是童话般的建筑、壮丽的宫殿和鹅卵石铺就的羊肠小道。而在距离这片如同凝固了时光的老城咫尺之遥的地方，就是斯德哥尔摩现代化的市中心，那里所有的一切则都走在了潮流最前端
1: 。那除了审美优势之外，斯德哥尔摩呢还有着高大上的博物馆。斯德哥尔摩奇特的瓦萨号博物馆呢是一个特意建造的保护地。展示了一艘古老的沉没战船，这艘战船呢是在一六二八年八月的时候起航，曾经是瑞典王室的骄傲。但是随着这艘巨船翻倒并且沉入海湾底部，这份骄傲呢迅速变为了困窘。直到三百年之后，沉船呢才被打捞上来。
0: 在一九六一年的时候呢，这个战舰啊是被小心翼翼地打捞了起来，并且重新进行组装，如同是在玩一个由一万四千块碎片拼凑成的巨大的拼图游戏。博物馆里看到的呢，几乎都是当时的原物。博物馆通过多媒体展示了沉船是如何被发现、打捞和保存的，以及它为何沉没。当然，还会有这一切对于瑞典人来说意味着什么的解释。
2: Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Small nine till seven, all the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. They were three wise men, just trying to have some fun. Look.
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那说到了那个险象环生又精彩无比的风帆时代啊，一定是少不了英国海军的身影的。嗯，那当我们进一步的回想到那个时代的英国海军的时候呢，哎，不少人的脑海中啊，恐怕会浮
1: 现出这样的一幅场景：辛劳一生的水手，蹲在阴湿的炮甲板上，吃着长虫的硬饼干和咬不动的。陈年咸牛肉
0: ，呃，这是给人吃的东西吗？我要辞职，我要回家
1: 。哎，小伙子，不要动不动就发这么大的脾气嘛。想想你家中需要赡养的老母亲，多年没有买新衣服新包的媳妇儿，和乳臭未干的一双儿女吧
2: 。
0: 嗯，为了让他们过上更好的生活，我得多挣钱。是，啊、嗯、啊，嗯，真好吃，太好吃了
1: 。嗯，这就对了，你要让自己的身体适应这种味道啊，多吃几次就习惯了。有的时候一顿不吃还想得慌呢。而军官们则在建委宽敞明亮的餐厅，喝着葡萄酒，吃着丝
4: 绸烹制新鲜,鲜美味的特供食品。哟。这刚进的葡萄酒怎么这么快就过期了？一股子的怪味来呀、啊，把这些酒通通给我扔了！哎，下次别买这么低档的酒了啊！又不是没钱！哎，在扔的时候顺便把这些火腿、牛肉、芝士片也扔了。都连着吃了整整两天了，腻不腻呀、啊？给爷换点新口味来
1: ！爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯在《尤利西斯》第十二章中谴责道。能征善战的英国海军，完全是以暴力为信仰，用刑罚和责骂奴役苦工的人间地狱
0: 。不过呢，这种大众文化印象却在史实面前是无法自洽，这从英国海军所焕发出的强大战斗力就可见一斑。在十八世纪中期到十九世纪前期啊，英国海军呢是逐渐放弃了保守的队列炮击，发展出了近距离的混战战术，以此是屡战屡胜，奠定了海上霸主的根基。嗯。那英国的海军之所以能够在捉对厮杀当中压倒敌人啊，正是仰仗着明显优于对手的机动能力、舰炮射速和高昂的士气。那我们很难想象说一群营养不良、士气低落的水兵能够优异地完成这些急需技巧和力量的任务，为英国海军取得如
1: 此辉煌的功绩。嗯，那事实上是啊这样的。这个大众文化对风帆时代水手生活的糟糕印象呢，大多数来自于19世纪后期英国进步主义者的夸张其词。他们的目的呢，都是用来攻击旧制度，来论证社会变革的合理性。旧日海军的一些问题因此而被片面的放大，而海军军官却乐得用这种忆苦思甜来反衬当代海军的福利。得益于现代英国海军史的研究，今天的我们呢，可以明确的断言，水兵食品是风帆时代英国海军最为重视的事项之一。英国的水兵的食品供应呢，都远比我们想象的要更加的完善和周密。其实啊，早在
0: 地理大发现的时代，硬饼干、咸牛肉和干豌豆呢，就已经是成为了水手远航的招牌食品。但是和现代印象不一样的是啊，在食物处理技术尚属于原始的近代早期，这些看似恶劣的食物的价格，其实远远比新鲜的食物还要昂贵。在十七世纪，只有少数的远征舰队才能够得到这些食物，而且往往需要提前一年进行预定。因为咸牛肉只能在冬季制作，而航海季节呢，一般是在夏季。出于省钱的考虑啊，采购官呢也是更加乐于在临近港口采购新鲜货物。在英荷战争时期，新鲜食物呢，其实才是水兵饮食的主流。比如说，在一六七二年第三次英荷战争爆发的时候，停泊在诺尔毛地的英
4: 国旗舰“王子号”的舰长约翰·亚伯勒在日记中呢就是这样写的：“今天，补给船运来了整支舰队所需要的鲜肉，还有一艘船满载着三千九百五十个卷心菜、二十一点五蒲式耳胡萝卜、一百八十九捆芜菁。”这些东西要在几艘船上先行处理，再分发给整支舰队，用于补充水手们的给养。我从我船上的胡萝卜、卷心菜和芜菁中分出了一部分给整支舰队，每四个人一个卷心菜，每十个人一捆芜菁。而在
0: 1677年12月31号，海军部后勤主管塞缪尔·皮普斯起草的一份供应合同显示啊，每个人每天呢可以吃到一磅饼干和一加仑啤酒，每周可以吃到八磅牛肉或者是四磅牛肉、两磅培根或猪肉和两品托的豌豆。每周一周二、周四和周日呢是供应肉类，其他时间则是供应鳕鱼。尽管皮普斯没有注明牛肉和猪肉是新鲜的还是
1: 盐渍的，但是却写明鳕鱼包括了鲜鱼、风干鱼。和咸鱼，嗯，那不过呢，新鲜食物呢，毕竟没有办法长期保鲜，这就极大的限制了战舰的续航时间和活动半径。在英荷战争时期，英国主力舰队始终难以封锁荷兰海岸，少数几次封锁呢，都因为后勤困难而忠告失败。十七世纪末和十八世纪初，英国海军的主要敌人由荷兰变成了法国，英国主力舰队长期的要驻扎于远离本土的直布罗陀海峡，甚至呢，在那个地方过冬。法国、西班牙、北非城邦呢，都曾经和英国为敌，英军呢难以就近筹集新鲜食材，臭名昭著的硬饼干和咸牛肉的供应量这才大幅上升，成了水兵餐桌上的经典食物。可即便如此啊，英国海军的伙食仍然是得到了相当高的评价
4: 。海军医师威廉科伯恩就在日记中这样写道。尽管一个水手可能会抱怨皇家海军，但是比起世界上其他任何国家的海军或商船，他的饮食却得到了好得多的对待，配额要大得多。他们的饮料和英格兰家庭餐桌上能喝到的啤酒一样好，供应量也合他们的意。一七零八年，海军牧师约翰斯万呢也在书中提到，
1: 得益于海军的食品，那些贫穷、瘦弱、孤苦无依的男孩在经历艰难的生活后加入海军。在海军丰富的物资滋养下，异常迅速的茁壮成长起来，超出了所有人的想象。忽然就变成了惊人的男
0: 子汉了。那为了明确英国军舰的日常管理活动啊，在一七三三年的时候呢，英国海军部还颁发了第一套的国王陛下海军部队相关规章和指令。这套规章在其后的一个世纪中是多次增订，但是在其中登场的国王陛下的船员的每日食品配额的表格却没有太大的变化，一直到一八四七年，英国海军开始接受罐头食品为止。那这份文献呢，首次为英国水兵制定了一周的食品配额。那根据计算，每日的热量高达四
1: 千五百卡路里，是现代成年男子每天所需热量的一点五倍以上。嗯，不过呢，这份配额呢，并不是水手们的真正食谱。在英国海军的规章汇编中，还有一份名为《官方食品种类替代品》的说明。依照这份说明啊，一品脱葡萄酒或者是半品脱的烈酒可以替代一加仑啤酒。四磅的面粉加上一磅的葡萄干，可以替代一磅的鲜牛肉；四磅鲜牛肉或者三磅鲜羊肉，可以替代四磅鲜牛肉；一磅稻米可以代替一磅饼干；一品托豌豆、一夸托燕麦，或者说一磅芝士，等等等等。著名的朗姆酒呢，就属于烈酒范畴之一。而且呢，这两份的官方文件列出的种类呢，是主要涉及由本土物资储备仓库供应的基本货物，还不包括就近采购的生鲜蔬果。也不包括水手用零用钱为自己单独购买的食品。其实啊，风帆时代的英国海
0: 军的伙食情况和军舰所在的地区也是有着密切相关的关系的。在港口密集的欧洲海域呢，采购官可以隔三差五的在附近海港采购新鲜食物，伙食自然就差不到哪儿去。嗯，相比之下，执行远航任务或者说偏远海域巡逻任务的军舰呢，就稍微惨一点了，因为他们要花数十天在海上航行，任何新鲜食物都无法满足需要，只好用海军部规定的标准。食物、硬饼干和咸牛肉进行冲击。最极端的例子呢，发生在一七四四年乔治安森准将的环球航行中，由于极端缺乏港口补，由于极端缺乏港口补充新鲜食物，不到两千人的舰队成员啊，最终只剩下了不足一百九十五人，其中有九百九十七人都是死于
1: 坏血病。嗯，确实是够惨的啊。但是所幸的是啊，新鲜食物的供应在十八世纪后期呢，得到了高度的关注，并被理查德豪以及约翰杰维斯还有纳尔逊呢，视为了保持战斗力的病。必要条件，在法国革命战争时期，英国海军再一次普遍吃上了鲜肉。1795年夏天，海军部命令普利茅斯和科克港的后勤官员为英国本土舰队供应活羊、活牛，送到舰上随吃随杀。1796年3月，海军部甚至下达命令，要求每艘入港的船舶都要领取两周分量的鲜牛肉、卷心菜以及洋葱。那或许正是在和鲜肉的对比当中啊，英国海军的咸牛肉
0: 才会得到相对恶劣的名声。嗯，但讽刺的是啊，英国咸牛肉在外国水手中间可是颇受好评的，尤其是受到了当时的敌人法国水手的喜爱。嗯，其实啊，英国海军后勤委员会对于咸牛肉的接受标准是很严格的，在出厂、上船、烹饪前呢，都是有多人检查的环节，质量自然是不低的。一八零四年，海军部下令用一批采购自俄国的小麦、豌豆和咸肉补充马耳他的食品仓库，但是咸肉却没有能够通过纳尔逊所
1: 主持的试吃检验，最后全都退货了。嗯，那由此呢，其实可以判断出啊，有一个流传甚广的谣言呢，真的是不攻自破。当时这个谣言说啊，是一八五四年的时候，克里米亚战争中英国水兵吃到拿破仑时代制作的咸牛肉，这种可能性呢是不存在的。且不说英国地中海舰队的后勤供应大多是就近采购，早在18世纪前期，海军后勤委员会就规定咸肉和饼干的储存期只有两年，逾期呢都要处理掉的。
0: 所以咱们毫不夸张的说啊，风帆时代的英国海军呢，其实是当时后勤供应最完备的军事组织了，饮食标准在同时期的世界上是罕有的高。正是高质量的食物，保证了英国海军官兵强健的体格和勇于冒险的精神，也为他们赢得海军史上的成就而奠定了坚
1: 实的基础。好了，以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢收听我们的节目，也欢迎订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见
5: 。Are you going to Once was a true love of mine.